0: Den 39-åriga hemmafryn och trebarnsmamman Josephine Backshall bodde tillsammans med sin familj i Maldon i Essex. Hon var medlem i både kyrkokören och aktiv som scoutledare och funderade på att skaffa sig ett deltidsjobb när nu barnen hade blivit lite större. Hon satte därför in en annons i den lokala tidningen. Annonsen löd. Kvinna ej ännu fyllda 40 år söker deltidsarbete egen bil tidigare arbetat i bank kunnig i maskinskrivning alla förslag beaktas den oskyldiga hemmafrun kunde väl aldrig föreställa sig att hennes lilla annons kunde misstolkas dagens sanna berättelse har jag återigen hittat på den fantastiska sidan dystopia mitt namn är René Alexander och du lyssnar på mysteriet. FPI, Ett par dagar efter att annonsen stod inför i lokaltidningen ringde en man för första gången för att avtala ett möte. Rösten var mjuk och behaglig och invägade henne i en falsk känsla av trygghet. Mannen dök dock aldrig upp. Dagen därpå ringde han igen och avtalade ett nytt möte men han dök inte upp den gången heller. Därefter gick det hela två veckor innan han ringde en tredje gång. Josefin gick glatt med på ännu ett möte. Den här gången träffades de. Mannen som dök upp utgav sig för att vara fotograf och tog samma dag en serie bilder av hennes gräsmatta framför familjens hus. Hennes make Mike började att tvivla på att hennes deltidsarbete skulle leda någonstans. Josefin lugnade honom med att det skulle ordna sig och att mannen i fråga var, inom situationstecken en trevlig kille. När sedan telefonen ringde återigen den 29 oktober 1974 möttes hon ännu en gång av samma Lena, mjuka och övertygande röst. Han hade erbjudit henne hundra pund för ett endags jobb. Josefin själv trodde att det gällde någon slags reklamjobb. Oklart vad, men i alla fall ett extra knäck för något mindre företag som sysslar med smink och kosmetiska produkter. Under telefonsamtalets gång kom de överens om att träffas samma kväll klockan 18. Efter att ha kysst sin make Mike adjö gick Josephine ut genom dörren till familjens prydliga hus i Norfolk Close för vad som skulle visa sig vara den sista gången i sitt liv. Hon satte sig i sin röda Ford-kortina Mark 3 med registreringsnummer BWW374L och körde iväg. Tre dagar senare, klockan 12, fredagen den 1 november 1974, hittades Josephine Backshall död. Hon hade blivit strypt till döds. Kroppen låg slängd i vad som närmast skulle kunna beskrivas som en grund dam eller dike i närheten av en ensligt belägen kärleksstig vid Burry Green på gränsen mellan Essex och Hertfordshire och nästan sex mil ifrån hennes hem. Hon var fullt påklädd. Hennes händer hade bundits samman med ett rep som bundits runt handlederna och hon låg med ansiktet neråt i vattnet. Ett likadant rep satt hårt runt hennes hals. Hennes armbandsklocka hade stannat klockan 20 och 10. Josephine Beckshaw, den kyrkliga och skötsamma grannen som var tillfreds med livets enkla och oskuldsfulla nöjen, dog därför att hon har litat på en bedragares ord. Hon hade helt litat på denna mystiska man som polisen senare lade ner över hundratusen timmar på att finna. 40 poliser arbetar med fallet under det första året. Fler än 19 000 män förhördes. Samtliga av dessa män hette antingen Pete eller Dave i förnamn eller Thompson eller Johnson i efternamn. Offret hade nämligen nämnt dessa namn till familjen och för sina vänner. Något av dessa namn passade in på den man som istället för att anlita henne som fotomodell hade gjort henne till ett offer för ett brutalt mord. Ett mord som man än idag ens har kunnat fastställa motivet till. Vad som däremot kunde fastställas var att Josephine och denna okända man hon så godtroget litade på stannade till på pubben Fountain i Good Easter Essex där de drack var sin öl. Bilen Josephine Bakshow och hennes barneman färdades i beskrevs av vittnen var en blå Ford. Man får anta att den okände mannen hämtade upp henne på parkeringsplatsen och besökte pubben efter en affärsmiddag på en kines restaurang. Detta antagande gjordes eftersom man vid abduktionen fann rester av China mat i hennes mage. Pubbeägarens hustru Joan Jones blev det sista vittnet till mötet mellan en mördare och hans offer när hon såg dem sitta i baren. Fru Jones hade bara som flyktigast sett honom. Han hade varit över längd. Huvudet hade snuddat vid raden av ölglas ovanför bardisken. Fru Jones identifierade Josephine med hjälp av en rad av familjens amatörfilmer. Hon hade omedelbart känt igen henne. Hon tyckte att Josephine hade ett tilldragande yttre och att hon hade sett avspänd ut där hon hade suttit tillsammans med mannen i ena hörnet av baren. Den enda ytterligare ledtråden polisen hade att gå på var det kosmetikaprov som en uppmärksam kvinnlig polis fann i offrets sovrum. Detta prov tillhörde en mycket begränsad sändning som hade importerats från Frankrike inför en försäljningskampanj. Polisen resonerade sig fram till teorin att mördaren möjligen hade lockat Josephine till sig genom att erbjuda henne någon form av arbete inom branschen. Man kommer mellertid ingen vart och mordet på 39-åriga Josephine Baxter förblev ouppklarat. När polisen följde upp hennes tidningsannons tyckte de att den var mycket blåögd. Ordarlidelsen i annonsen var nämligen skriven på ett sätt som de prostituerade kvinnor som bjöd ut sina tjänster via lokalpressen brukade använda. Mordet på Josephine Backshall har aldrig klarats upp och hon efterlämnade tre barn, Christopher, Sarah och Emma. Mitt namn är René Alexander och du har lyssnat på Mysteriet.